0: Hello, la team Oliron la Caraïbe est ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast.
1: Historien, géographe,
0: chercheur, auteur en sciences humaines et sociales sont nos invités chaque mois pour discuter de nos sociétés caribéennes. Oliron la Caraïbe est une plateforme numérique avec des vidéos ou encore des articles sur, sur olironlacaraïbe.com et sur tous les réseaux sociaux. Notre histoire, nos territoires à, à
1: écouter, écouter, à regarder et à lire. lire. Bonjour, c'est Bruno et j'ai l'honneur de recevoir pour ce nouveau podcast en géographie, Maurice Burac. Bonjour. Bonjour. Maurice Burac, vous êtes professeur émérite de géographie. Vous avez soutenu votre thèse sur les petites Antilles, études géographiques des disparités régionales de développement à l'université de Bordeaux 3 en 1986. Vous avez participé à la création du cursus en géographie à l'université des Antilles et en 1988, vous fondez le Centre de Recherche géode Géographie, Développement, Environnement de la Caraïbe qui rassemblait les géographes de l'Université des Antilles et de la Guyane et était rattaché au département de géographie de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Vous en serez le directeur jusqu'au 31 décembre 2009, moment de la fusion de ce centre avec Aihp Archéologie, Industrielle, Histoire et Patrimoine qui rassemblait les historiens de l'université donnant naissance à IHPGOD Caraïbes, un laboratoire de recherche transdisciplinaire. Vos travaux portent notamment sur les espaces, les dynamiques socio-spatiales du bassin Caraïbes et son intégr ses intégrations dans le temps, la vulnérabilité des sociétés et des territoires caribéens face aux risques majeurs, la flore, la faune et l'homme dans la Caraïbe plus largement. Donc avant de parler de vos travaux et vous nous racontiez les débuts de la géographie à l'Université des Antilles de la Guyane. Expliquez-nous comment vous vous êtes intéressé à la géographie.
0: D'accord. Eh bien, écoutez, mes parents et des proches originaires de Gaumont, hein, puisque je, je suis né à saint joseph et puis on a vécu à Gaumont le plus, le plus longtemps possible, eh bien, mes parents et mes proches m'ont souvent fait remarquer que j'avais été un enfant très curieux. Euh, posant souvent des questions et attendant, naturellement, régulièrement qu les questions, les réponses plutôt. Il faut dire que dans cette euh, partie de la Martinique, euh, où on pouvait facilement découvrir euh, l'océan Atlantique, euh, côté Trinité, euh, ou la plaine du Lamentin, euh, côté euh, centre de la, de la Martinique, eh bien, euh, on pouvait facilement découvrir euh, un certain nombre de, 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 de sites, de, de situations géographiques, euh, l'Atlantique, bien sûr, euh, et la Plaine de la Montagne, où se trouve un certain nombre d'équipements. Et euh, tout ceci m'a euh, permis, euh, dans un monde rural traditionnel, à avoir des idées de voyage de, de découverte euh, d'autres îles, d'autres régions du monde. À l'école communale, j'avais eu la chance d'avoir d'excellents de, professeurs, et euh, j'ai pu très vite comprendre que j'aimais la géographie et que je pourrais faire quelque chose <rire> dans, en matière d'études géographiques. Après mon baccalauréat passé au lycée Chercher, euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire une année de profédéutique euh, au Centre Universitaire Université guyane de la Guadeloupe. Et euh, j'ai pu, euh, là encore, grâce à d'excellents contacts en Guadeloupe, connaître ces deux belles îles qu'on appelle la Grande-Terre et la basse terre et dans une ambiance plus que sympathique, puisque j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de très nombreux amis guadeloupéens et guadeloupéennes, et eh bien là encore j'ai trouvé l'occasion, j'ai trouvé une circonstance de penser encore profondément à la géographie et là encore j'ai pu, fort de cette petite expérience, accepter de prendre l'avion pour euh, aller faire mes études euh, à l'Université de Bordeaux où euh, là encore, j'ai eu la, la chance euh, de rencontrer des professeurs et des étudiants euh, particulièrement euh, attachants. En fait, euh, le Conseil Général, vous eu d'abord une bourse euh, d'études et euh, par la suite, j'ai pu faire une demande de prêt d'honneur, que j'ai remboursé d'ailleurs. <rire> auprès de, du Conseil général de la Martinique, et tout ceci a, a, a facilité euh, la disposition d'un certain nombre de moyens matériels euh, élémentaires pour pouvoir euh, préparer mes examens et euh, trouver ma voie dans le domaine de la géographie. Mais entre 1974 et 1980, à partir du moment où j'ai pu passer mon doctorat de spécialité, mon doctorat de géographie, euh, j'ai pu euh, acquérir un poste de chargé d'études à l'agence d'aménagement et d'urbanisme de la Martinique. C'est une euh, structure considérée comme euh, service extérieur à l'époque du ministère de l'équipement, de l'aménagement du territoire. Et euh, à partir du moment où j'ai pu rencontrer une équipe pluridisciplinaire composée d'architectes de géographes, de paysagistes, de juristes, d'économistes. Euh, on était deux géographes dans cette euh, structure. Euh, là encore, euh, ça m'a permis de faire de l'aménagement, la, de, euh, de la géographie euh, à tous les points de vue, puisque dans l'ordre de mission que j'avais reçu, il fallait que j'établisse des plans d'aménagement, des plans d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des schémas d'aménagement. Il fallait que j'intervienne sur la, les besoins en matière foncière pour les, les équipements des collectivités territoriales bien de l'État, ou encore il fallait trouver des réponses pour permettre aux élus d'avoir les meilleurs contacts avec la, la population et surtout leur permettre de comprendre les, les défis du de, moment et les nécessités, les urgences de l'époque. Il faut encore ajouter que, pendant cette période, les relations entre l'Agence d'aménagement d'urbanisme de, de la Martinique et euh, l'Université, à l'époque Centre Universitaire Antiguillane, ces relations étaient des plus excellentes possibles puisque les, les juristes, les géographes, les sociologues de l'Agence d'urbanisme se retrouvaient avec les collègues les chercheurs de l'université, les, les, les enseignants-chercheurs de l'université, pour contribuer très souvent, soit à des, à la, à des jurys d'examen, ou encore, euh, soit pour aider ces étudiants à collecter, à disposer des meilleurs documents possibles pour euh, préparer leur diplôme et être prêts pour euh, la vie active. Euh, C'est pour moi l'occasion de remercier tous ces collègues euh, à la Chasse de la de ou à l'université qui, dans un premier temps, euh, mon euh, permis d'avancer et euh, je leur ai rendu la monnaie de la pièce puisque par la suite, hein, à partir de 1980, j'ai été recruté comme professeur des universités puisque j'avais pu présenter mon doctorat d'état sur euh, notamment la les disparités régionales de développement dans les petites Antilles et en hein, retrouvant le centre universitaire Antilles Guyane qui par la suite a été transformé en université en 1982, euh, J'ai pu, à ce moment-là, apporter toute ma contribution au développement de euh, l'université et euh, permettre à un maximum d'étudiants de passer leur diplôme de géographie ou leur, ou leur euh, euh, petit mémoire euh, par-ci, par-là, en fonction de leur euh, discipline.
1: Donc, comme nous l'avons dit, vous avez particulièrement contribué à la mise en place du cursus complet de formation du département de géographie à l'Université dantille guyane. Est-ce que vous pourriez nous en dire, nous raconter un peu cette odyssée Eh bien,
0: recruté comme maître assistant, comme je vous le disais, à géographie en 1980 aux cinq universités dantille guyane. Euh, J'ai eu effectivement la joie de participer à la consolidation du département de géographie à côté de collègues euh, professeurs Jean-Pierre Chardon, professeur Singer Abelou, ainsi euh, qu'un effectif, un effectif de plus en plus euh, important de maîtres de conférences et de chargés d'études qui ont apporté à leur tour leur, leur contribution pour euh, le, le développement de, cette, de la géographie euh, dans cette université. Alors petit détail important, c'est que l'arrivée la, de, de euh, François Mitterrand, président de la République euh, euh, en France à partir de 1981, a beaucoup aidé euh, cette université à exister comme université puisque c'est dès 1982 que le Centre Université Antiguiane est transformé en université et euh, les financements reçus par l'établissement ont été majorés et ont permis. Un recrutement plus adéquat, davantage d'enseignants et automatiquement davantage aussi de moyens techniques, ce qui assez rapidement a été perçu par les familles puisqu'on a eu de plus en plus d'étudiants inscrits en géographie à l'université, quelques dizaines au début de, en 1982 mais surtout près de 200 par la suite assez rapidement. Et pourquoi Parce que la géographie, la le bagage dont disposaient euh, les géographes euh, recrutés et d'autre part euh, les besoins en matière de euh, formation de, de jeunes, euh, aussi bien en Guadeloupe, en Martinique, en Guadeloupe, euh, avait permis à chacun de comprendre qu'à partir du moment où il ferait de la géographie, euh, notamment les étudiants pourraient trouver de plus en plus euh, de nouvelles perspectives en matière professionnelle. L'implication... De, des géographes de l'époque au, au, au fonctionnement des wages administratifs et scientifiques de l'université d'une part, mais surtout leur contribution dans l'animation de la coopération régionale eut des conséquences très intéressantes puisque très tôt les, les étudiants euh, de la fac de droit, de la fac de sciences économiques ou bien de, de la faculté des lettres et sciences humaines euh, commencèrent davantage à s'intéresser à leur environnement euh, géographique et à avoir aussi des perspectives de recherche sur la Caraïbe, un monde particulièrement riche en connaissances, en valeurs géographiques. Et euh, à partir de ce moment-là, le nombre de diplômes, le nombre de masters, le nombre de thèses, euh, de mémoires diverses, euh, le nombre de cycles, suc les succès des étudiants au CAPES pour l'application, euh, euh, tout ceci euh, encouragea les enseignants de géographie de l'université à continuer à multiplier leurs interventions diverses pour l'augmentation des moyens de la du département de géographie et euh, une meilleure possibilité d'intégration des étudiants euh, dans la vie euh, de tous les jours. Alors là encore, il faut, il faut ajouter que nous, nous avons pris l'habitude dans cette université pendant longtemps de, de développer les meilleures relations possibles avec les universités ou les centres de recherche sont non seulement de France, mais de l'ensemble de la Caraïbe et parfois même euh, des relations avec euh, des universités africaines, puisque pendant euh, longtemps, dans le cadre du développement des relations internationales de l'université, nous avons eu euh, l'occasion de voir le, le, le véritable impact de l'université, que ce soit dans Guyanes que ce soit euh, au Brésil, euh, que ce soit bien sûr dans l'ensemble de la Caraïbe et du reste du monde.
1: D'accord, merci. Et donc, euh, la recherche en géographie dans l'espace Caraïbe, euh, démarre avec, euh, par le prisme de la géographie du développement dans votre travail. Pouvez-vous nous expliquer, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs de quoi il s'agit et en quoi ce courant de la géographie a-t-il contribué à la connaissance euh, de nos territoires
0: Encore une belle question. Euh, ce que je pourrais vous dire, c'est d'abord faire remarquer que les, les pays de la Caraïbe insulaire, selon un certain nombre de sources disponibles, auraient connu une Préhistoire histoire partagée, contrairement à une histoire marquée par la violence de la colonisation. Les compagnies qui euh, se lancèrent à la course pour euh, découvrir et rattacher les nouvelles colonies d'Amérique aux puissances européennes euh, prirent le soin de choisir avec les équipages aussi bien des géographes que des botanistes des médecins, des religieux, etc., pour rapporter le maximum d'informations précises aux, com aux commanditaires et, et financeurs des expéditions. Alors, pour avoir des traces de ces, de ces documents préparés par ces géographes pendant de, de, de longues décennies, il faudrait se rapprocher des musées, par exemple, des bibliothèques, ou des collectionneurs qui détiennent des séries entières de cartes, de dessins, d'esquisses mis parfois à la disposition du grand public. Autre élément à bien comprendre pendant cette période, c'est l'importance des rapports des gouverneurs ou des directeurs de plantation, rapports envoyés régulièrement à leur hiérarchie installée dans les différentes métropoles, Rapport qui constitue de véritables bilans économiques et sociaux destinés à faire connaître à leurs correspondants la situation la plus exacte dans l'économie. Donc les, les géographes ont, là encore, joué un rôle considérable et on comprend qu'avec la constitution des grands empires coloniaux, que la géographie a joué un rôle essentiel dans l'exploration, l'étude, la maîtrise, le développement des territoires. Euh, les puissances coloniales comme la France ou l'Angleterre encouragèrent l'organisation de véritables sociétés de géographie. D'ailleurs, le premier président de la première société du monde, celle de France, eh bien, euh, ce premier président est un personnage très connu, Ferdinand de Lesseps, qui a joué un rôle considérable dans le percement des canaux transocéaniques océaniques de Suez et de Panama. Euh, les territoires d'outre-mer deviennent progressivement des objets d'études. De plus en plus, la géographie et en particulier la géographie tropicale en France, organisée notamment à partir du Centre d'études de géographie tropicale du CNRS, et eh a a des relations fructueuses avec de nombreuses universités ou centres de recherche du monde entier. Et là, pour revenir de façon plus précise sur le sujet qui nous intéresse, le succès de l'économie de plantation à partir de la culture de la canne à sucre et d'autres plantes tropicales fit l'objet de très nombreuses recherches aussi bien d'historiens, de géographes, d'économistes, de sociologues ou d'agronomes. Et le système de la plantation développé dans les zones tropicales et subtropicales, en dépit de mutations multiples, eh bien continue d'être un thème qui interpelle bien des chercheurs, d'écrivains, de cinéastes, d'artistes. Tout ça pour vous dire que les universités et centres de recherche en géographie de la Caraïbe, très souvent, en lien avec leurs homologues européens, nord-américains ou sud-américains, ou avec les organisations internationales comme l'Union géographique internationale, l'UNESCO, se sont dotés au fil des années des meilleurs outils scientifiques pour approfondir la connaissance en vue de moderniser les territoires concernés. Les travaux réalisés ont porté aussi bien sur la géographie physique, que sur la géographie humaine, économique et régionale. Ils ont suscité de nombreuses publications dans les revues internationales, nationales ou régionales. Il faut savoir que les Antilles ont fait l'objet de thèses de doctorat d'État de très bonne qualité, soit pas autant sur une entité géographique donnée, la Martinique, avec Eugène Weber, pour sa thèse publiée en 1949, la Guadeloupe de Guy -Lasser, 1961, la thèse de Paul Moral pour Haïti date de 61 et euh, Jean-Claude Giacotino nous a laissé, nous a plutôt, oui, a laissé un euh, photographe, un excellent outil, qui sa thèse sur euh, Trinidad et Tobago en 1977. Euh, plus près de nous encore, uh, Chardon, euh, avec euh, sa thèse sur euh, les transports dans la Caraïbe en 1984, ou encore euh, Sengar Bellou, euh, euh, qui a produit sa thèse sur les Indiens de la Caraïbe en 1986 et moi-même sur les disparités régionales de développement dans les Antilles. Euh, tout ceci représente beaucoup d'études intéressantes mises à la disposition des étudiants, des pouvoirs publics. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi de nombreuses habilitations à diriger les recherches qui ont fait l'objet de dossiers euh, particulièrement intéressant sur la, le monde caribéen, ou encore les atlas géographiques qui ont été mis à la disposition du plus large public, atlas dont ceux de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, que beaucoup de, de Martiniquais, de Guadeloupéens, de Guyanais connaissent l'atlas d'Haïti réalisé, tous ces atlas réalisés par le CGET le CNRS, le Centre d'études de géographie tropicale, euh, tous ces travaux, tous ces atlas qui ont permis aux élèves, aux étudiants ou au grand public de mieux appréhender la réalité des territoires concernés. Il n'y a pas aux Antilles françaises, il n'y a pas euh, qu'à Trinidad, euh, les populations des petites Antilles anglophones ont pu consulter dès 1974 l'atlas de Barbade des îles Greenwald et Winward, Atlas, Paris, aux éditions Macmillan. Et les universités et centres de recherche d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et du reste du monde, euh, il, faut, il faut le dire, pour des raisons géopolitiques ou stratégiques, ont toujours accordé une grande importance à la connaissance de la géographie du monde caraïbe.
1: Alors, donc euh, votre travail euh, monumental sur les petites Antilles en 1986, à poser, euh, à poser le débat sur l'évolution des inégalités dans les petites Antilles. Et finalement, par rapport à aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait, d'une certaine façon, se demander quel est le chemin parcouru comme par des États comme la Barbade ou Sainte-Lucie euh, depuis cette date
0: D'accord. Sachez que durant les 40 dernières années, euh, du fait de la mondialisation, globalisation, les petites antilles ont connu des situations très variables. En fonction des données environnementales et géopolitiques, certaines ont dû faire face à des catastrophes naturelles désastreuses, ouragans violents, éruptions volcaniques, échouages de bancs de sargasses, sécheresses, pénuries de potables. Les secteurs d'activité comme l'agriculture, le, le tourisme, la construction, ont connu une croissance très inégale selon les territoires. Le taux de chômage demeure élevé dans la région. Le tourisme, en fonction de ses performances, contribue le plus souvent à garantir des emplois aux jeunes générations. Toutefois, la situation générale s'est particulièrement dégradée ces dernières années puisque la pandémie COVID-19 a frappé toutes les îles depuis 2020. Le nombre de victimes décédées a été très élevé en Guadeloupe et Martinique. D'ailleurs, le bilan complet de cette période difficile, une fois qu'il sera connu dans l'ensemble des territoires, devrait permettre aux pouvoirs publics et aux populations de mieux appréhender les défis à surmonter. Toujours dans la région, L'intégration régionale s'est poursuivie dans les territoires membres de la communauté des Caraïbes, CARIPA, ou pays membres de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, OECS. L'aide internationale s'avère vitale dans la région, même si deux pays ont particulièrement continué à améliorer leur activité touristique. Je veux parler de la Barbade. De Sainte-Lucie. De gros efforts d'équipement ont été réalisés dans ces îles au fil des années, ce qui a permis aux grosses entreprises internationales d'investir dans le tourisme. Et on peut dire que la modernisation des équipements à la Barbade, l'implantation récente de très grands groupes internationaux à Sainte-Lucie, les programmes de promotion du tourisme aux États-Unis, en Europe et en Asie, sont autant d'initiatives indispensables au métier de l'activité dans la région. Quant à la barbade, ses bonnes relations avec le Royaume-Uni ne l'ont pas empêché de demander d'obtenir un changement de statut politique. Le prince Charles, futur Charles III, a participé en personne à la cérémonie de prestation de serment de la première présidente de la République, Sandra Masson, le 29 novembre 2021. Jusque-là, euh, gouverneur général du pays, Sandra Masson, avait été élu président au suffrage universel indirect en octobre dernier. Euh, désormais, le drapeau présidentiel barbadien flotte à la place de celui de la Couronne britannique. Alors, en passant, je vous dirais que deux autres femmes, deux autres femmes jouent un rôle clé dans cette île. Le premier ministre Mia Motley, ainsi que la chanteuse et femme d'affaires, Robin Rihanna Fenty, mondialement connue, à qui a été décerné d'ailleurs le titre d'héroïne nationale.
1: D'accord. Et quand on regarde donc nos deux régions, la Martinique et la Guadeloupe, est-ce qu'elles vous paraissent évoluer vers plus d'intégration avec les îles anglophones
0: Sachez que la proximité des îles, l'existence de problèmes communs à régler en matière de transport, en particulier le coût des transports aériens, ou encore en matière de pollution par les algues sargasses, plaident pour un maximum de coopération, voire d'intégration régionale. Aux collectivités territoriales de Martinique et de Guadeloupe de préparer avec les services de l'État les propositions susceptibles d'être retenues. Les orientations définies lors des États généraux contre la vie chère de 2012 constituent une base de départ.
1: D'accord. Et si on regarde plus précisément la problématique donc, euh, des petites Antilles par intermédiaire de nouvelles contraintes, euh, il existe donc des nouvelles contraintes régionales récurrentes comme les sargasses ou les brumes sahariennes dites de sable. Quelles seraient les pistes d'une collaboration régionale pour faire face à ces contraintes Cette
0: question rejoint la précédente. Face à la dégradation de l'état de l'environnement dans l'espace caraïbe, il faut responsabiliser tous les acteurs, État, collectivités territoriales, services de santé, toutes les couches de la population, les entreprises, le monde de l'éducation. La mobilisation maximale des médias traditionnels, individuels et des réseaux sociaux s'avère nécessaire pour faire face à la crise écologique planétaire qui impose la participation de chacun.
1: Donc, si on regarde aussi euh, notre événement assez euh, spectaculaire, la dernière crise volcanique de Saint-Vincent, euh, qui s'est déroulée dans un contexte de l'épidémie de Covid, et on s'aperçoit que cette crise volcanique n'a pas fait de victimes, alors que l'île est réputée pour être un état euh, visiblement assez pauvre. Donc, euh, que vous inspire cette, cette situation
0: Les éruptions volcaniques sont des phénomènes naturels. Beaucoup de gens, euh, ne font pas attention à cette réalité. Certaines éruptions sont à l'origine de désastres humains ou matériels considérables. Dans les îles ou archipels comme l'Islande, la Réunion, les Canaries, les Antilles, etc., les populations leur font régulièrement face à des rythmes variables. La recherche scientifique, l'innovation au fil des siècles, ont permis de mieux comprendre leur genèse. L'une des leçons tirées de cette réalité est que la responsabilité de chacun passe par la meilleure connaissance des risques encourus en cas de, en cas de catastrophe. L'information de chacun doit être assurée dans le cadre d'exercices réguliers organisés par la protection civile, notamment en direction des populations les plus défavorisées.
1: Et Finalement, quelles leçons pouvons nous tirer ici, en Guadeloupe ou en Martinique, de cette gestion de crise?
0: Dans le cadre de l'intégration régionale Caraïbes, les îles anglophones à volcans actifs, comme Saint Vincent, Montserrat bénéficient régulièrement de l'aide précieuse de volcanologues basés à l'Université des West Indies, à Trinidad. Quand c'est nécessaire, ces professionnels reçoivent de l'aide des volcanologues basés en Guadeloupe ou en Martinique. Il faut dire que l'éruption du volcan Soufrière de Montserrat depuis les années 80 a beaucoup mobilisé des professionnels. L'éruption du volcan Soufrière de la Guadeloupe en 1976 avait nécessité, en plus des volcanologues venus de France, ceux de tout l'arc antillais.
1: Nous allons passer à un aspect un peu plus géopolitique. Euh, par rapport euh, donc à la traditionnelle présence des États-Unis dans le bassin caribéen. Que pensez-vous de la présence de la Chine dans cette, euh, dans cette terre régionale
0: Je dirais qu'avec la mondialisation, la très grande puissance que la Chine multiplie ses échanges avec la plupart des pays du monde, y compris avec les petites îles indépendantes de la Caraïbe, comme la Dominique, par exemple. Euh, dans les instances internationales où les pays sollicités sont présents, la Chine peut facilement leur offrir des aides diverses en échange de votes favorables relatifs à des dossiers particuliers. On comprend dans ces conditions la présence de la Chine dans toutes les régions du monde, que ce soit dans les Caraïbes ou en Afrique, par exemple.
1: D'accord. Comme nous l'avons dit, euh, vous avez joué un rôle majeur dans la création du département de géographie de l'université, une université qui s'est divisée avec le départ de la Guyane. Quel est votre regard sur l'évolution de cette institution universitaire actuellement
0: Ce que je pourrais dire, c'est que une université n'est ni un collège, ni un lycée. C'est une structure de formation supérieure et de recherche à l'échelle de territoire donné avec des fonctions précises de responsabilité. Les étudiants nationaux ou étrangers y sont admis. L'université peut d'ailleurs adhérer à des consortiums regroupant différents établissements établissements du pays ou étrangers. L'éclatement de l'Université des Antilles et de la Guyane, suite à la demande des Guyanais de disposer d'un établissement spécifique, adapté à leurs besoins, s'est soldé par la création de deux nouveaux établissements, l'Université de Guyane, le 30 juillet 2014, et l'Université des Antilles, le 25 juin 2015. Et après une longue période difficile, un nouveau président et son équipe ont été installés pour l'Université des Antilles en janvier 2022. Une forte demande de la population existe aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique pour créer les conditions favorables au meilleur développement de l'établissement. Atteindre cet objectif est vital pour tous les acteurs. La responsabilité des étudiants, des formateurs, de l'administration, de la présidence est engagée. Les collectivités les collectivités territoriales et l'État doivent faire le maximum pour garantir la pérennité la pérennité de l'établissement. D'ailleurs, tout échec aura fatalement des conséquences lourdes pour les étudiants et leur pays.
1: D'accord, ça a le mérite d'être clair. Comme toujours, les géographes sont moins nombreux que les historiens. Malgré tout, pourquoi faudrait-il continuer la recherche en géographie, selon vous, et sur la Caraïbe plus précisément Au niveau mondial,
0: avec les conséquences désastreuses du réchauffement climatique, visibles dans toutes les grandes régions du monde, une responsabilité de moins en moins assumée par différents acteurs, notamment les gouvernements et certaines entreprises, eh bien, les géographes sont bien placés pour contribuer à ranimer la confiance. Disposant de nouveaux outils de l'information géographique et de plateformes numériques pour traiter les données, ils devraient contribuer progressivement à sensibiliser de nouveaux publics. Et on peut dire qu'équipés de leur smartphone, de nouveaux acteurs n'attendent que l'occasion pour se mobiliser pour la planète.
1: Alors, Aihp Géo de Caraïbes est encore aujourd'hui un laboratoire qui privilégie une approche transdisciplinaire. Quel est l'apport de ces recherches alliant histoire et géographie
0: Géographes et historiens ont formé depuis de longues années une équipe pour mettre en commun leurs moyens logistiques et travailler sur des thématiques complémentaires quand c'est possible. Historien d'un côté, géographe de l'autre, ont très souvent des programmes spécifiques de recherche. Jusqu'à ces dernières années, cela fonctionnait très bien. La pandémie COVID-19 aurait-elle affecté ce dispositif La rentrée universitaire est toujours un bon moment pour régler ces dysfonctionnements.
1: Eh bien, Maurice Burak, c'est sur cet optimisme que nous allons vous remercier pour ces échanges fructueux et qui permettent à nos auditeurs et nos membres de compléter leur approche de la géographie. Chers auditeurs et auditrices, c'était Bruno et je vous dis à bientôt sur o Liron la Caraïbe.
0: C'était le podcast de Liron la Caraïbe.
1: O Liron la Caraïbe, c'est une plateforme numérique
0: avec également des vidéos ou encore des articles sur olironlacaraïbe.com et sur tous les réseaux sociaux. Notre histoire, nos
1: territoires,
0: à, à écouter, écouter, à regarder, regarder et à lire. lire.